0: A Podcast Líptico es una varieté sonora dividida en segmentos. La ficción futurista desagentes Cyclium y Nokio y la conversa entre amigues. Participan en la ficción Ceci Abati y Brune Comas. El diálogo es entre Aye Ostertag y Brune. Producido por Vena Rota con apoyo del Centro Cultural Juan de Salazar y Ondas Algu. Julio 2021. Episodio 3. Injusticias y ausentismos. ¡Ciclium! Ya pasó una semana de tu incidente con el extraño discriminador. La noticia ni siquiera ha sido replicada una sola vez el día de hoy en las redes sociales. Impresionante.
1: Hasta parece que el concepto de memoria a largo plazo ha sido totalmente anulado de este entorno social.
0: No quiero presumir, pero yo te dije que la ineficaz justicia no daría curso a la investigación y todo quedaría en la nada.
1: Lo que no comprendo es cómo pudimos olvidar la máquina de restitución molecular subaptómica para intentar rematerializar a ese imbécil. Pero bueno, nadie me dice drogadicto.
0: Todo pasa por algo, Ciclium. Es el destino.
1: (risa) Tan solo unos días aquí y ya te pones metafísico. Bueno, aparentemente ya es tiempo de retomar la misión. Esta experiencia, por más traumática que fuera, nos ha permitido entender un poco mejor
0: cuán fácil es encontrar impunidad en este lugar. Pero... ¿Dónde podríamos ir para intentar entender mejor la inoperancia de la justicia?
1: Mm, según recuerdo de mis estudios pre apocalípticos, en el año 2021 seguía en funcionamiento, por decirlo de alguna manera, el denominado Palacio de Justicia. Debemos infiltrarnos con trajes especiales para acceder y pasar
0: desapercibidos. Perfecto. Creo que justo empacamos dos trajes azules gastados y un par de camisas amarillas que quedarán perfectas para la ocasión. También llevaremos el corruptómetro para poder medir las turbias operaciones ilegales mediante las filtraciones telefónicas y de los celulares.
1: Perfecto. Y de postre al menos podremos comer unos sándwiches de milanesa. Mmm.
0: Muy amable, buen hombre. Ciclium, no comprendo por qué, teniendo la posibilidad de usar los trajes de teletransportación, estamos usando de nuevo esta vieja canoa. Es necesario que experimentemos la ascenso
1: corporalidad de la decadente normalidad que propone este espacio-tiempo. Recuerda que si usamos todas las facilidades que tenemos en el 2321, aquí rápidamente nos considerarían.
0: Superhéroes ¡Ay no! ¡Qué fastidio! ¿Te sienta bien el traje usado y raído. Me queda bien Apresurémonos En el
1: Palacio de Justicia Trabajan hasta las 13 horas Y estamos pasadas las 9 ¡Wow! Nokia no finja sorpresa. Este edificio es decadente, pero por lo menos por fuera se ve un poco limpio. Entremos con total disimulo, mirando hacia abajo y diciendo: sí señor, bueno capé, gracias alma. Sí
0: señor, bueno capé, gracias alma, alma señor, bueno, sí señor.
1: ¡Cuánta burocracia! Hasta para comprar una chipa tienen que presentar papeles.
0: Creo que el mejor sitio para encender el corruptómetro es ese patiecito que está en medio. Sí, después del sector
1: de libros antiderechos y de jurisprudencias arcaicas.
0: Muy bien, Ciclium. Es momento de encender esta cosa. A ver...
1: Primeramente intentaremos verificar cuánto es el porcentaje de acuerdos ilegales que se están llevando a cabo ahora mismo.
0: Bueno, ahora lo programé. Aguardamos unos segundos. Esto está
1: tomando temperaturas insólitas.
0: Traje guantes especiales para altas temperaturas.
1: No, aguardo. Ya está terminando el análisis. Impresionante.
0: Con que de esto se trata de ascensión del Paraguay, ¿eh?
1: Como diríamos coloquialmente, vinimos directo a la boca del lobo. Sin precedente alguno. Esto debería de llamarse el Palacio de la Corrupción.
0: Pero. aguarda un momento. ¿Qué tal si ahora programamos para averiguar. ¿Cuántas injusticias están siendo desatendidas por el Estado? Nokio, ¿nos dará la máquina para eso? Traje una de repuesto por las dudas.
1: Muy bien. Programando injusticias que el Estado no atiende nunca.
0: Analizando. Mejor, Ciclion, si dejas la máquina ahí en el piso nomás. Buena idea. ¡Cyclium! ¡Esto está saliendo de control!
1: Tu pedido de análisis me pareció un poco exagerado para esta pobre máquina. Sobrecalentamiento,
2: programando autodestrucción molecular en
0: 3, 2, 1... ¡Cyclium! Este descubrimiento sobre la corrupción y las injusticias es aberrante. Con esta investigación podríamos ganar un premio en la Corporación de Inteligencia Subversiva Cuántica Asincrónica capaz el ausentismo desde esta metáfora de que así como eh, existen familias eh, con padres ausentes o esta pro- popular figura de, de la familia perfecta paraguaya ¿verdad? en la que hay un papá una mamá y los hijos perfectos en el, el país con el senado y el, la cámara de diputados pro vida ¿verdad? <risa> en esa nube de pedo ¿verdad? también se propone la la cara de que usualmente estas familias perfectas tienen una contracara en la cual hay otra mujer con hijos, ¿verdad? Y tipo, la figura del padre está como más ausente. Inclusive, se puede reconocer que uno de los problemas legales más comunes en nuestro país es el tema de la prestación alimentaria y que muchas veces... Eh, no sé, hay mujeres que tienen que estar batallando con abogados, con esto, con lo otro, para que pueda, para que pueda cubrir las necesidades de sus hijos, bueno, madres solteras, que este es básicamente un país de madres solteras. ¿verdad? Y entonces pensar esa, ese ausentismo del Estado en responder a las necesidades de las personas también puede relacionarse con el ausentismo. De, de esa figura de proveedor a la cual estamos acostumbradas ¿verdad? y que de repente la mujer tiene que remar 10 veces más para mantener a los hijos eh, tiene que hacer sobreesfuerzos y como, como sociedad eh, esas cuestiones están bastante normalizadas ¿verdad? esos ausentismos están normalizados
2: la prestación alimentaria es el tercer proceso más demandado en la justicia paraguaya o sea que es está claramente así como decir bastante normalizado que el papá está completamente ausente o sea el papá le impregna a la, a la chica verdad y se abre y no hay ningún tipo de consecuencias y cuando cuando la mamá busca que que, que él tome responsabilidad eh, no hay respuesta no hay respuesta entonces las madres solteras tienen que eh, o sea tienen que llevarle a corte a a estos individuos para que ellos se se responsabilicen de sus hijos, ¿verdad? Y eso no solamente pasa en, no sé, relaciones así casuales o nada. Hay gente que que lucha con sus ex esposos, o sea, es algo completamente normalizado que el hombre se se abra y, y la mujer se quede sola y por eso justamente el tema de esto de de la familia tradicional paraguaya es una falacia, o sea, la mayoría, eh, la mayoría de las familias en Paraguay son, eh, o sea, son matriarcales, son las mamás las que se encargan, las abuelas, o sea, para un, un ejemplo muy claro es el tema de este del señor Fiel Zavala, que él de boca para afuera se pasa hablando de la familia tradicional, de, de cómo el Paraguay, o sea, no aceptan a los gays, qué sé yo. Está en contra del matrimonio, eh, matrimonio igualitario. Pero uh, detrás de Bambalinas, eh, ahora fue, eh, fue demandado por filiación. <ríe> o sea, tiene, hay una señorita que, eh, que tiene un hijo de él y, y le está demandando a él, a todos estos senadores que son caretas para que se pasan diciendo que, que son cristianos, que católicos, que Jesús, que María, que Adán, que Eva, pero al final, eh, cuando llega el momento de la verdad, o sea, todos tienen, tienen amantes, tienen múltiples familias eh, es, es así, es algo totalmente normal o sea, el hecho de que, de que un paraguayo un señor paraguayo tenga varias familias, es algo que se Que que todo el mundo sabe que existe Que que, no sé En todos los estratos sociales Ocurre esto Y bueno eso es De parte de la paternidad Es
0: es súper Es súper loco nomás Como Como hay una relación digamos Con esta propia historia que nos narramos Que de repente nos dan Permisos para este ausentismo Pensar también en que esta situación social que vivimos ahora de padres ausentes, de estado ausente, no es una una cuestión así que que es empiterna, sino que nosotros construimos una narrativa en la cual avalamos a los varones de tener muchas mujeres después de la guerra porque teníamos que repoblar la patria. Y toda esta historia así fantasiosa de que entonces él es varón y todas las chicas de la casa le tienen que cuidar y le tienen que dar eh, la comida ahora y le tienen que lavar la ropa y él es valioso porque es el varón. toda esa construcción mitológica que tenemos que derribar porque es un lugar súper patriarcal y encima eh, está... nos nos está pasando factura como sociedad también ¿verdad? estamos viendo que que nuestra toda esta esta historia de que el hombre tiene que tener todos los permisos está perpetuando un machismo a un nivel a un nivel eh, que ya raya lo inhumano ¿entendés? Lo que, me, lo, que me, lo que me parece también es que este ausentismo así como del Estado y el ausentismo familiar de la figura paterna también es como una. como una cicatriz, digamos, o como una consecuencia, ¿verdad?, de. De una total. De un total abandono a. a una cuestión de analizarse o de querer estar bien. Como la vez pasada conversamos, ¿verdad? Que es muy probable luego de que nuestros padres no hayan tenido tiempo de trabajar en sí mismos porque ya tuvieron hijo al toque, ¿verdad? O sea, la generación que viene antes de nosotros, viene otro sistema productivo en el cual tenían que tener su carrera terminada, trabajo, esto, lo otro, lo otro, lo otro, tener, 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 ¿verdad? Eh, Que estaban atravesados por por otros valores. Eh, Sin embargo, todo todo ese poco trabajo en uno mismo, toda esa cuestión así tan desatendida, de, de cómo. de lo que produce que tener una figura ausente. ¿entendré? A veces pienso, toda esa gente que estaba tranquila en su en su comunidad, por ejemplo, ¿verdad? volviendo a este tema de, lo, de los compas. De las compas indígenas y compas indígenas que están aquí que estaban en su comunidad en una normalidad. Eh, se ven violentados, ¿entendré? Se le sacan todas las cosas. Se le queman las cosas y cuando piden respuestas, nadie les responde, entonces me parece que, que hay ahí como una una frivolidad o una insensibilidad a la necesidad del otro a la necesidad básica del otro y ahí es donde, donde me parece que como ciudadanos capaz tenemos que ponernos un poco más disponibles a escuchar porque no, no puede ser que, que estemos permitiendo que esto ocurra de manera sostenida en el tiempo como viene siendo
2: hoy hoy eh, a veces eh, posteó un eh, posteó o se público un, una editorial que es así la editorial más facha que puedes publicar eh, que se llama los indígenas no están por encima de la ley que es también algo de lo que estuvimos hablando eh, antes eh, el hecho como la ley siempre, siempre hay que respetarla en teoría, ¿verdad? Pero obviamente, ¿quién, ¿quién está detrás de la ley? O sea, ¿cómo podemos respetar la ley si sabemos que, que, que no, no hay justicia real? Eh, que todo, se, que todo se, se maneja platazo limpio, ¿verdad? Y a mí, o sea, me sorprende cómo pasan, tant, o sea, hay, hay tantos pasos para llegar a esto y nadie, o sea, me, no sé si nadie en algún momento, pero nadie pidió dijo en algún momento che, esto no da no, no da hablar así en 2021, verdad es algo que está súper normalizado el hecho de que el asuncé no se enoja cuando, cuando el indígena está en la plaza eh, así como dice este señor ocupan los espacios públicos o cierran calles cuando se les antoja así dice, cuando se les antoja <risa> eh y o sea, obviamente cada esta persona le molesta más la ocupación de espacios públicos por parte de los nativos, eso es lo que dice siempre le culpamos a los más vulnerables o sea, siempre le culpamos a los pobres le culpamos a las minorías a, a los indígenas o sea, siempre los pobres y, y los más vulnerables siempre, siempre son los culpables eh, nunca vamos por los, por los poderosos verdad siempre, siempre eh, pateamos para abajo que es o sea, es algo que, que tiene que cambiar, que, que no hay forma de que, de que evolucionemos como sociedad si seguimos haciendo eso. Si seguimos teniendo este pensamiento así del, del año del ñaupa, que protege al status quo, que proteja a los poderosos eh, y que les deja hacer lo que, lo que ellos quieren, ¿verdad? Con nosotros.
0: ¿Hasta cuándo vamos a esperar para que.? en nuestros procesos personales, en nuestros procesos humanos, sociales hablar de estos temas sea más normal, más habitual, que podamos estar más sensibles a estas problemáticas, que podamos buscar más maneras de poder relacionarnos con estas orfandades. Porque en un punto, tanto las personas, por ejemplo, que estuvieron en situaciones críticas, en las cuales el estado tenía que responder con una cama, con un medicamento para salvar una vida y no lo hizo. Considero que esas personas habrán sentido un nivel de orfandad, un nivel de abandono, un nivel de, de ausentismo que genera una impotencia. Que es obvio que hoy nosotras vamos a estar todas dolidas. Porque aquí quienes tenían que suplir nuestras necesidades económicas... Quienes tenían que suplir nuestras necesidades de salud, de educación. Eh, usaron todos esos recursos para enriquecerse a sí mismos. Y hay muchísimas muertes evitables en este país y en esta historia de Paraguay con pandemia. Muchísimas muertes evitables. Entonces ese ausentismo que tuvo el Estado en ese momento. Y el ANR nunca más que vamos a instalar. Vamos a instalar el ANR nunca más. Es una respuesta a ese ausentismo.
2: Yo, en serio, algo que, que siempre pienso y espero, ¿verdad? Que, que, esta, que el tema de la pandemia nos, no, nos dé más empatía. Que, que dejemos de, de culparles, como siempre, o sea, a, a, al pobre. Que dejemos de culparle a, a la gente más vulnerable, a los grupos más vulnerables. De que el pobre es pobre como qui- porque quiere o... Todo este tipo de pensamientos que, 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 que nos metieron desde siempre y en serio empezar a, a cambiar eso y, y de tener más empatía entre nosotros de como una comunidad en serio y no dejarle a los colorados que hagan lo que quieran que no dejarle a, a los ricos que sigan haciendo lo que quieren
0: involucremos Sí, que, que, no, que no, no, no sigamos replicando esta cadena de ausentismos eh, no, no te digo que pongamos el 100 o el cero, ¿verdad? Pero capaz de habilitar esos relacionamientos más, más cómplices Tendríamos que ser cómplices de, de otros que, que están pasando por esta misma orfandad ante el Estado O orfandad de, de posibilidades
1: Aún no puedo comprender cómo en esta expedición. La mejor parte sigue siendo el momento de comer.
0: Yo no puedo dejar de pensar en cómo es que las personas, los ciudadanos, conociendo sobre estos grados de corrupción, no hagan nada para remediarlo.
1: Nokio, aunque asunción o desunción, como te parezca mejor. Sea una ciudad donde hay mucha apatía, desde el marzo de 2021 cada vez más fuerte se viene escuchando el ANR
0: nunca más. ¿Será que esas intenciones de cambiar las cosas llegarán a algún cambio concreto?
1: Concéntrate en tu sándwich, nokio Tu cerebro es mucho menos eficaz que la máquina que acaba de explotar en el palacio de justicia. No lo sobreexijas. Mm.
0: Necesito cambiarme este traje. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Síguenos en redes sociales y para más contenidos ingresa a www.venarota.com.